0: hoy estamos grabando el episodio del 25 de abril y estamos emitiendo nuestro octavo episodio en el que vamos a hablar sobre análisis conductual aplicado pero como siempre recordaros que en psicoflip.com podéis registraros gratuitamente y participar para conseguir puntos y acceder a material exclusivo yo soy Je Prasad y una semana más tengo el gusto de tener por aquí a Darío Benítez. ¿cómo estás Darío? muy buenas Je, ¿qué tal? <ríe> un poco cansado después del parón de semana santa <risa>
1: Estoy cansado de descansar, ¿verdad? Sí, sí, sí. Las malditas paradojas. Bueno, bueno. que quién tenemos por aquí.
0: Bueno, pues tenemos a una amiga. Yo tenía muchas ganas de que estuviera por aquí. Y bueno, es Rocío Cuenca, que ella es psicóloga, es máster en terapias contextuales, máster en ABA y bueno, tiene muchísima experiencia que vamos a descubrir a lo largo del episodio. Así que bueno, muy buenas, Rocío.
2: Hola chicos, hola Yaya y ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien,
1: ¿cómo, andas? ¿Cómo vamos?
2: Bien, bien, también cansada de descansar. Sí.
1: Yo creo que a veces los, los, los psicólogos tan autónomos tenemos que obligar a, al descanso Uf. y es duro, Además de ¿eh?
2: verdad, además de verdad, sí, sí. obligar la palabra, sí.
1: Bueno, yo como he trabajado poco... esta vez. <ríe> así que me, me como mis palabras. Sin parar, ¿no? Sin parar, sí. Bueno, un poco jóvenes también. jóvenes, sí, sí. <risa> no, qué es más ese, perfecto. Estamos ¿verdad? en ese punto. Oye, sí, Rocío, háblanos, háblanos de ti, aparte de los títulos, aparte de todo. Cuéntanos qué haces, dónde estás, cómo comes, de qué te alimentas. ¿Qué haces, qué haces con todo ello.
2: Bueno, lo importante es que como, ¿vale? O sea, que eso ya importante. empezando por ahí, eso ya es importante. importante. Necesidad de básicas cubiertas. Bien. Pues nada, yo ahora mismo estoy, bueno, trabajando con niños con, con autismo trabajo, como bien me ha presentado Jay, desde el análisis de la conducta aplicada. Y básicamente lo que hago es bueno es trabajar en, en domicilio, en contexto natural, domicilios colegio, allí donde los problemas de conducta hacen presencia. ¿no? Uh
0: -huh.
2: y, y básicamente me dedico a eso ahora mismo, a niños con, con TEA, con diagnóstico de TEA.
1: También se llama ABA. Que a mí, bueno, aplican. claro, análisis de la
2: conducta aplicada, que lo he, lo he definido, sí, ¿no? Es eh, lo que todo el mundo conoce como ABA, o método ABA, ABA que no está bien dicho, pero bueno, ABA, sí.
1: <risa> método, cree... método no, ABA, se dice ABA, ABA, ABA
2: porque realmente no es un mm, método, una claro. tecnología, pero la gente, como mm. para poder ¿no? hacerlo más accesible a la población, le dicen método ABA, aunque no es correcto, pero sí, mm.
1: Sí, la vez sí. que yo lo escuché pensé que era el grupo está muy bien. ese chiste me lo han hecho una o sí, dos o ¿no? tres veces me lo, me, me lo imagino, aunque falta una B, ¿verdad?
2: sí, falta una B, B y al revés sí. Oja, ojalá
1: practicar una, una corriente no o sea, de U2 o, yo, o algo así en fin, en fin. como
2: reforzador poner a ABA
0: ¿no? claro, súper divertido bueno, pues entonces ¿qué? hemos hablado de que no es un grupo de música, pero Obviamente. ¿qué es entonces ABA? Para pues mira, que...
2: realmente ABA es una tecnología ¿no? que, que está basada en la ciencia del conductismo, se basa en una orientación conductista y, y lo que pretende la análisis aplicada de conducta es básicamente eh, mejorar la calidad de vida de, de las personas. Eh, no solamente como muchas veces se entiende eh, con, de niños con, con autismo, porque es verdad que ABA, no sé por qué está muy asociado ¿no? al tema de, de autismo, siempre, o sea, ABA y sale, de, de, o sea, lo que se hace siempre es ABA autismo, pero realmente no, eh, ABA una tecnología y allí donde haya conducta puede ser aplicada, o sea que
1: ¿Se utiliza con adultos también?
2: Se utiliza con adultos eh, al final simplemente ABA lo que es es eh, modificación de, de conducta es simplemente eso, entonces eh, está la parte experimental, ¿no? la parte de análisis de la conducta en investigación, en la que se lleva a cabo en el laboratorio, en un entorno controlado y el aplicado justamente es o sea, mediante todas las conclusiones eh, recabadas en, en ese ámbito en, el en la investigación se pone a prueba en el, en el contexto natural ¿no? entonces uh -huh. por eso se llama aplicado básicamente y entonces, y, bueno, se puede aplicar en, en clínica. Lo que hacemos los psicólogos en clínica también es, es Java. Lo que se hace en un contexto educativo también se, es definido como análisis aplicado de la conducta. En un contexto laboral, en cualquier sitio donde pueda haber conducta, allí es bienvenido.
1: ¿Y qué aporta en cuanto a diferencias con, bueno, la modificación de conducta, es, de estándar y...? Bueno, y realmente de... no, uh -huh.
2: yo la diferencia no la tengo muy clara porque al final, básicamente lo que es, es poder eh, dilucidar un poco aquellas variables ¿no? que controlan la conducta, o sea, bien, lo que vienen a ser ya antecedentes y, uh -huh. y consecuentes, ver en cómo están influyendo y a, y a, y a raíz de ahí, ver, eh, modificarlas, ¿no?, para poder eh, modificar a su vez esas conductas. Entonces, realmente, eh, creo que la diferencia, no sé si son nombres distintos, pero yo no le veo mayor diferencia sí. a la modificación de conducta como se entiende, ¿no? Sí.
0: Y, y bueno, estamos acostumbrados a ver distintos métodos, distintas formas de trabajar, ¿no? Con niños con trastorno del espectro autista. Uh -huh. eh, ¿qué, ¿Qué es lo que le aporta ABA respecto a otras intervenciones?
2: Bueno, ABA, lo principal que le aporta es evidencia científica. Sí, sí, ¿no? A día de hoy, eh, digamos que la única... Hasta, hasta ahora mismo la única forma de trabajar no el procedimiento como queráis llamarlo que ha demostrado que funciona y, y básicamente o sea, eso es lo más, lo más importante para diferenciarlo de otras corrientes no entonces a día de hoy podemos decir que el único la única forma de trabajar con evidencia es el el análisis aplicado de conducta mm.
1: y dónde te formas cómo llegas a esta bueno, bueno a... Y...
2: Sí, a, a ser analista de conducta, ¿no? Sí, claro, es que,
1: claro, al final, si me dices lo mismo, entonces ahora ya empiezo a tener yo dudas. Estoy como, vale, entonces, esto, lo, por ejemplo, eh, un típico máster de modificación de conducta sí. y luego hay, a lo mejor, uno sobre ABA. Claro, entonces, no, ¿qué claro, sí, sí,
2: sí, claro, claro. No, obviamente, claro, está, o sea, eh, el ABA no ha aplicado al contexto del TEA, ¿no? Que es el, sí. en lo que yo me especializo, sí, claro, hay diferencias. Porque al final, bueno, pues la población con la que yo trabajo son niños con, la mayoría con problemas a nivel de conducta verbal, son niños muy muy poco competentes a nivel verbal. Entonces, claro, la intervención no es igual ¿no? que, por ejemplo, trabajar con un adulto, ¿no? donde el lenguaje, por ejemplo, en la clínica... Su herramienta, ¿no? eh, para, para poder trabajar con él, ¿no? A través de, de mucho uh -huh. ejercicio y demás. Entonces, con los niños, sí que es verdad, con este tipo de población eh, se usan procedimientos más. Eh, con más naturales, ¿no? Procedimientos. Eh, sería como un procedimiento siempre los mismos, ¿no? Muy masificados todo el tiempo, ¿no? Porque son niños que les cuestan aprender. Y, y entonces básicamente pues utilizamos como muchos ensayos, ¿no? ensayos muy repetidos todo el tiempo ¿no? sí. y programas muy individualizados para, para cada caso, no cada niño tiene su, sus dificultades y entonces lo que hacemos es, como lo evaluamos y, lo primero es la evaluación, como ya bien sabéis y después es la creación de un programa eh, personal para ese niño ¿no? Con, teniendo en cuenta las habilidades de, de las que carece o, de la, o las que hay que fomentar pues eh, enfocamos el objetivo eh, en eso
1: Claro, y al final siendo modificación de conducta en niños, entiendo que los padres tendrán un rol importante.
2: Mira, eso es súper, súper importante, Darío. Es algo, la verdad, en lo que creo que hay que lo que creo que hay que incidir mucho, porque es verdad que a veces, o algunos padres, ¿no? Cuando me ha pasado, ¿no? De, de llegar a la casa y creer que soy yo la, la que me voy a encargar un poco del niño, ¿no? a lo mejor porque no tiene muy claro cómo va eh, el procedimiento, ¿no? O la forma de trabajar. Claro. Y por supuesto que no, o sea, por supuesto que no, porque al final eh, yo estoy unas cuantas horas, vale, con, con los niños y son los niños, o sea, son los padres, la, las personas, ¿no? El contexto en el que más tiempo pasa el niño, entonces obviamente el trabajo de los padres, el entender. Eh, Cómo trabajamos nosotros, el poder nosotros también entrenar a esos padres es fundamental para que el trabajo continúe, ¿no? Fuera de las sesiones se generalice. Que es al final el, el objetivo principal de lo que hacemos, ¿no? Que se generalicen lo, la, la, las conductas deseables, ¿no?
1: Hay un poco de entrenamiento al padre para que sean, al madre, ¿no? Para que sean al final analistas de conductas aplicados.
2: Pues realmente es así porque los niños realmente, bueno, lo, al final lo, los problemas con los que vienen son causas <coughs> de contingencias eh, mal manejadas ¿no? en el entorno, eh, por ejemplo, rabietas o, u otro tipo de problema de conducta, ¿no? Entonces, claro, hay que eh, bueno, desaprender, ¿no? aprender, ¿no? A enseñar a los padres a cómo se deben de manejar esas contingencias, y al final sí, obviamente hay que entrenarlos para que ellos también sean buenos analistas de conducta y, y sepan en qué momento justo tienen que aplicar, qué aplicar, cómo aplicar, ¿no? Uh -huh. O sea que sí, eh, yo creo que es de las cosas más fundamentales. Mm.
0: Claro. Mm. Y seguramente cuando entablas relación con los padres te, vas a, te, te habrás encontrado muchos mitos, ¿no? Que hay acerca sobre el ABA, yo estuve leyendo sí. hace poco... Y hablaban sobre que el agua promueve un lenguaje, un comportamiento como muy robótico. Sí, sí ¿no?
2: eso es uno de los, sí. de los mitos entre los otros muchos que hay. Pero sí, la verdad es que hay un eso es un, como un mito muy extendido. Que nosotros lo que hacemos es robotizar a los niños o crear niños muy... O sea, o formar ¿no? niños muy dóciles Ish. que... Como que no piensan, como que solamente ¿Qué? atienden a instrucciones, ¿no? Qué Robots. Por ahí. Y
1: sectario, es un igual de <ríe> dos <¿Sí>? mal, ¿no? <ríe>
2: claro, lo que pasa que, a ver, nosotros, claro, es que hay que tener en cuenta la historia de esos niños, o sea, no son ah. niños, por ponerle una, una etiqueta típica en el sentido de que son niños con muchísimos problemas, entonces nosotros trabajamos a veces, es verdad, con muchas instrucciones, ensayos muy seguidos, y al final sí que a veces se pierde un poco la naturalidad, ¿no? El niño cuando se comporta parece poco natural, pero no es, no es debido realmente en el sentido a que nosotros estemos entrenando la falta de naturalidad, ¿no? O, o la artificialidad. Es que simplemente claro. al final es su repertorio, ¿no? Y es como funciona. De hecho, nosotros lo que queremos es que el niño, nuestro objetivo fundamental es que sea totalmente autónomo e independiente. Eh, pero a veces es verdad que no se comporta igual que un niño típico, o sea, no, no tiene esa fluidez a lo mejor al hablar, ¿no? O en los movimientos o en cualquier otra conducta, son niños con, con limitaciones, entonces vale. creo que se confunde eso con nuestro trabajo y no y para nada es así, vaya, yo no, yo no lo considero así, al contrario, yo creo que lo que hacemos es para que esos niños el día de mañana puedan ser lo máximo lo más autónomo posible, ¿no? cada uno en su, en su grado, pero que, que logre un, autonomía, que es lo más importante. ¿Qué uh
1: -huh. otros mitos encuentras que te suelen? Bueno,
2: mitos, eh, por ejemplo, que el hábano el o el conductismo solamente utiliza castigo, eso también lo, sí. lo, he, lo he oído, eh, que nosotros castigamos a los niños, que trabajamos Uf. a través del castigo, nada más lejos de la realidad. Creo que es un claro. mito que viene... Porque es verdad que en los inicios ¿no? eh, de, de, de la aplicación, de, de la modificación de la conducta, sí que se hizo quizá un, un abuso un poco más excesivo del tema del castigo, ¿no? Pero no es lo que se aplica actualmente. De hecho, hay evidencia sobre que, sobre que siempre que se pueda usar el, el refuerzo positivo, se use. O sea, claro. el, lo primero que hay que hacer es eso. Ahora, después, si eso no funciona y depende de qué caso, pues podríamos aplicar castigos, pero en casos muy puntuales, muy controlados y, bueno, evaluándolo muy bien. O sea, ¿Qué clase que... de, de castigo? Mira, por ejemplo, un castigo también puede ser que también, cuando hablamos de castigo, tenemos en la cabeza el castigo positivo, que es al sí. final la aplicación de un estímulo aversivo, ¿no?, la conducta. Claro. Pero el castigo también, está el castigo negativo, que es la retirada
1: ah, de un estímulo.
2: Claro, de un, no, la retirada de un estímulo ah, vale. positivo. Ah, una... vale. Es que muchas veces por se confunde por... extinción claro. con castigo... Sí. Sí. Pero realmente, por ejemplo, cuando yo estoy con un niño trabajando y en una economía de fichas, ¿no? Le doy puntos por, por buena conducta, de repente me hace a lo mejor una conducta que yo considero que es inadecuada, ¿no? yo le retiro, ¿no? le retiro ese estímulo positivo, esa ficha, ese, re ese reforzador, ¿no? Ese, eh, condicionado, se lo retiro y eso ya simplemente es un castigo, porque le estoy quitando un, un estímulo apetitivo, ¿no? Que sabe que a través de eso va a conseguir un premio. Eso por ejemplo es un castigo. ese por ejemplo ese tipo de castigo sí que se usa, porque la economía de ficha es un procedimiento que se usa bastante en el tema de, de la modificación de cuesta con niños, ¿no? O con, uh -huh. o con otro, o incluso con, con otras poblaciones, ¿no? Pero, por ejemplo, también a lo mejor en eh, problemas a lo mejor, que pueden ser eh, problemas con conductas más graves, tipo de agresiones, ¿vale? Autoagresiones, agresiones a los demás, pues se puede aplicar el bloqueo, ¿vale? Ya estamos hablando de casos más excepcionales, donde a lo mejor en un primer momento no, no se puede controlar la conducta de otra manera. Entonces, mm. pues a lo mejor hay que bloquear a la persona para que no se haga daño o para que no haga daño a otras personas. Ese tipo, ¿no? Podría haber ese tipo de, de cosas, ¿no? Se llama comúnmente castigo. Pero no ponemos el no. a los niños, ni le pegamos. ¿Y a los padres? Ni... No, tampoco. No, 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 por supuesto que tampoco, vaya. Y bueno, yo, yo no sé si habrá alguien que lo aplique, pero desde luego no sería un buen analista de conducta, ya, ya te lo digo yo.
0: No, no. ¿Alguna vez te habrá dado ganas de darle, no? <risa> al padre.
2: Bueno, a ver, obviamente sí. <risa> obviamente, a ver, a veces que después pues, te cansan, ¿no? Estás ya como cansado de que el niño te monte la pataleta o, o, o te tome por el pito el sereno, así, ¿no? Eh, que, que ellos lo hacen, son niños, ¿sabes? Que es lo normal. De hecho, sí. e incluso está guay que lo hagan porque eso significa que esa picardía a veces no es, es signo de, de buen funcionamiento no de que es, tenga esa picardía de saber como un poco torearte, ¿no? Claro. pero es verdad que a veces digo uff, a ver <risa> relájate, sigue, es un niño tienes una historia, venga, tú <risa> céntrate oh, madre, y a lo tuyo sí, es complicado claro. a veces pero bueno, igualmente nunca se justifica el castigo por por no poder tú encargarte de tus propias sensaciones no a la hora de afrontar un, un
0: caso Qué bueno mm. que diga eso. Sí, y además estamos hablando de cosas que parecen súper complejas. Cualquiera que no, no estudie psicología, ¿no? Verá esto como algo muy raro, ¿no? Castigo, mm -hmm. refuerzo, tal. Como... Sí, sí,
2: sí, es terminología.
0: Sí, ¿no? Mm -hmm. ¿Cómo, ¿Cómo tú le explicas eso a los padres cuando cuando trabajas con ellos?
2: Pues, mira, yo se lo no explico. Intento, lo intento desglosar, eh, intento hacer un poco de psicoeducación... Eh, le pongo muchos ejemplos, muchos ejemplos de la vida cotidiana que creo que al final es lo que más conecta con ellos, ¿no? Mira, esto es como claro. si fuese tal o esto es como si ocurre tal y le explico muy bien la secuencia, ¿no? de lo, de lo que es un análisis funcional o, la, o lo que es las contingencias, ¿no? no utilizo esa, esas palabras porque mm. si no... Ellos eh, no lo no entienden, pero explico que esto sucede porque hay un, un evento antecedente y después hay otro evento que va después de la conducta, que mantiene esa conducta, ¿no? que la refuerza. Pero sinceramente bajo mi experiencia ya os digo que muchas veces las explicaciones no funcionan. Lo que funciona al final es la experiencia natural claro. de ver al niño mejorar y decir, ah, ostras, pues pues sí que, que al final tenía razón, porque muchas veces tú le explicas, le explicas, y niño te comprende como sí, 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 pero esto no, al final no, ¿no? Y cuando ven que el niño mejora, que el niño avanza, dicen ah, joder, pues sí que, que funcionaba, ¿no? Y se interesan más, ¿no?
1: Claro. Sí. Así que nosotros mismos, hasta que no ponemos en práctica las cosas que estamos estudiando o aprendiendo, no, no las terminamos de, de creer. Eh, exactamente.
2: Todo. Al final la experiencia natural con las cosas, la experiencia directa creo que es lo que más enseña, ¿no? Eh... A sí. aprender, ¿no? Más que lo que te digo muchas veces, ¿no?
1: Claro, pues es básico.
0: Y bueno, has hablado de, de que tú hablas de casos, ¿no? Prácticos. Sí. Eh, recordarás seguramente algún caso que tú hayas visto mucho progreso, de, de una cosa inicial a algo final que tú hayas... Re que recuerdes. Tengo casos,
2: sí, tengo casos de... De hecho, tengo un caso ahora, concretamente, eh, de un niño muy pequeñito que nada, realmente no hace mucho que lo cogimos, hace cosas de, de un año, y eh, bueno, es un niño con, que estaba bastante afectado, ¿no? Está bastante afectado, la tenía muy pocas habilidades, no tenía eh, ningún tipo, bueno, conductas vocales, que bueno yo digo conducta verbal, claro, me refiero a vocal, porque se confunde mucho sí. la verbal con la vocal, es decir, no, no hablaba, ¿no? Y está todo el tiempo en su mundo, ¿no? Y todo el tiempo con autoestimulaciones, o sea, conductas de chupar cosas, meterse cosas en la boca, no mirar... Y hemos trabajado durante un año y, por ejemplo, ese caso que os digo se, ve, se ha visto un progreso enorme porque de ser un niño que no se relacionaba, que estaba a su bola y que, que no tenía casi ninguna habilidad, es un niño que ya está empezando a hablar, es un niño que te mira, que te busca, que tiene dinámica de juego contigo, que eso es súper importante. Un niño que te hace... Iba a decir mando, me refiero a que te pide cosas, ¿no? <risa> ¿No? Te... <risa> es, que me, es que me pongo a hablar de terminología y quiero, ya digo mejor quiero, no.
1: quiero que hagamos un día un episodio, ya lo dijimos, sobre <risa> conducta verbal eh, a pelo, ¿sabes? Para que nos podamos... Sí, la verdad es
2: que... Eh, Exactamente, porque muchas veces estamos hablando aquí de, de mando, de tacto de, sí. y yo claro, no, sé que hay gente que no sabe lo que es eso, entonces tampoco me quiero meter mucho en, 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 el, en el tema. Ya Pero bueno, verdad. eso, sí, sí, me parece me parece una buena idea. Y nada, eso, pues este niño la verdad es que está avanzando de una manera sorprendente para todos, o sea, porque también se está haciendo un trabajo muy intensivo de mucha horas a la semana, eso es muy importante y porque los padres son unos padres súper comprometidos con el, el, el tratamiento, que nos facilita un mogollón las cosas, y eso, sinceramente, la verdad es que se nota muchísimo ¿eh? en el avance de, de los casos. Que, que el contexto facilite el poder llevar tu trabajo a cabo, Joder, ya, ya hace mucho, ya hace mucho. La
1: implicación de los padres es una variable que afecta es una mucho, a, claro, a la predicción del éxito terapéutico. ¿Y, y qué otras cosas te suele encontrar como predictores?
2: Bueno, también, a ver, eh, el. el el nivel ¿no? de afectación, obviamente, claro, de, sí. del niño, eso es principal, porque hay, hay niños con, con mucha, o sea que vienen pues a lo mejor con ciertas habilidades un poco más mermadas, pero que realmente es un niño funcional, que se desenvuelve bien en el entorno y demás, y otros que no. Eso es el, el entorno facilitador y, por supuesto, la formación del terapeuta, que que está a cargo del caso, un terapeuta bien formado que tenga claro los procedimientos a aplicar, cómo se debe aplicar los principios básicos de análisis aplicado de, 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 de la conducta ¿no? el, el, por ejemplo, el hecho de saber reforzar eso es básico ¿no? en, a la hora de trabajar o entonces sea, yo, yo diría que, que esas tres cosas son son importantes, sí. Y,
1: y bueno, ya me matará porque me saltó la escaleta un montón, Ay, pero bueno. <risa> eh, ¿qué, <Flexibilidad> reforzador... <risa> Flexibilidad. ¿Qué reforzadores? Flexibilidad. ¿Cómo reforzadores? ¿Cómo lo los manejas? ¿Intentas que sean más naturales? ¿Cómo lo haces?
2: Sí, bueno, eh, igual, depende también del caso. Normalmente, uh -huh. en un primer momento, siempre empezamos con reforzadores pues más materiales, lo que nosotros llamamos tangibles, ¿no? Uh -huh, sí. Mm, y ya después sí que esos reforzadores los vamos desvaneciendo, ¿no? Es como que al final lo que nos interesa es que el niño trabaje bajo contingencias naturales, como puede ser reforzamiento social, que al final las personas funcionamos eh, sí. diariamente por eso, o incluso también demorando no el, el reforzamiento continuo. Porque claro, en un principio tú lo que quieres conseguir es que el niño haga cosas. Entonces, le das sí. lo que haga falta. Si hace falta comida, juguetes, se lo proporciona. Y de una sí. manera muy continuada, ¿no? Una vez que el niño... Vaya avanzando, vaya teniendo habilidades, tú esa entrega de refuerzo, la demoras e incluso lo vas sustituyendo por algo socialmente más adaptativo, ¿no? Como puede ser, pues, refuerzo social. Entonces, de esa manera de, más o menos trabajamos.
1: De, ¿De qué manera podrías dar un refuerzo social? Me parece como muy, muy loco por mi parte decir, ¿no? de, ¿le sonríes? ¿Cómo le sonríes? Pues mira,
2: de. Sonrisas, por ejemplo, el hecho incluso de hacer cosquillas de niños que, bueno, que también tocarle, ¿no? A lo mejor, de, eh, muy bien, con la cabeza, el hombro, eh, tipo, muy bien, campeón, genial, lo he hecho, estupendo, eh, era un campeón. Ese tipo de, de cosas, ¿no? Que. Ese tipo de refuerzo social, el, el que yo utilizo, ¿no? El, el, el también, el también incluso eh, discriminar, es decir, dar una entonación a la hora de, del refuerzo y a la hora de la demanda, o sea, cuando tú estás reforzado tienes que esforzarte porque el que discriminar que es un refuerzo, no. si es social pues genial, si tienes que elevar la bola la eleva un poquito más eh, yo qué sé, ese tipo de cosas, si una demanda pues siempre te pones más serio, el tono un poco más, mm. más suave, ¿no?
1: O sea, que No y... es solo el, el manejo de contingencia sino que además tenéis que tener un buen control de, de, de y, Sí, del de estímulo, de la sí, prosodia, un buen control, de...
2: sí, sí totalmente, hay que tener muchas variables en cuenta, por eso Digo que parece una tontería pero una en sesión tienes que estar muy pendiente de, de todo tienes que ser un buen analista de, de lo que está pasando y porque al final eso uh -huh. es lo que juega a tu
1: favor. Mm. O sea que expresar la alegría más pura incluso el día en el que estás más cansada es Uf. fundamental. O sea que al final. Pues, el... La verdad es
2: que sí, eh. A veces pues, cuesta.
1: Dentro de la formación en ABA está también la interpretación y como el psicodrama. Oye, sí, pues... eh. Sí, ¿eh?
2: sí, 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 totalmente. De hecho, bueno, yo he recibido cursos de claro. clown, incluso para saber sí, reforzar. Uh -huh. Sí, 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 sí claro.
1: tiene todo el sentido, claro. Claro que Muy sí, tienes que tener esa habilidad, ¿no? payaso
0: cómo aplica esas habilidades a, 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 con los niños?
2: Pues yo siempre digo que, si, tú tienes que o sea, si el niño tuyo tiene dos años cinco, tú tienes que ser igual. O sea, la vergüenza fuera, ¿vale? lo primero. Porque es que el niño tú tienes que hacer lo que trabaje. Y si el niño claro. es mm, haciendo tú el tonto, ¿vale? O yo qué sé, interpretando un teatro, poniéndole voces de animales, hablando en ballena, ¿vale? O yo qué sé, haciéndole cosquillas, tirándote al suelo con él, haciendo la croqueta. Pues lo haces, sí. <risa> lo haces claro. porque es lo que nos interesa. Todos los niños obviamente no funcionan, Así, hay mm, niños que lo, claro. los reforzadores no son tan físicos, son más sutiles o son otro tipo de reforzadores mm. o no, no ese tipo tan intenso, ¿no? Pero bueno, que siempre tienes que ser muy flexible a la hora de saber lo que prefiere las preferencias del niño ¿no? y adaptarte muy bien a esas preferencias para que funcione mm. la cosa. Claro.
1: Sí. Pues sí que es cierto, y yo a veces lo he pensado, lo que pasa es que nunca lo he verbalizado a, a, a los colegas, pero cuando vas a alguna actuación o ves algún, bueno, algún payaso o algún mago, bueno, ya sabéis, eh, uh -huh. me doy cuenta de, del manejo de, de contingencia, o sea, cómo se llevan, se, se llevan a los niños de calle, que hace no mucho estuve en una actuación y vi cómo el mago se les estaba ganando a los dos niños que estaban súper tímidos y, y cómo sí. le estaba levantando el ánimo él solo. Eh, yo creo que a veces nos tenemos que salir un poco de los manuales y, y rodearnos de experiencias de gente que ya está haciendo eso a lo mejor sin saberlo.
2: Totalmente de acuerdo contigo Ario, creo que, que es fundamental vaya tener un buen repertorio amplio de, de habilidades de, o sea de conducta, ¿no? de poder tú Servirte de eso, de tu experiencia, de salir, de conocer gente, de aprender, para después poder aplicar tu trabajo, porque al final estamos trabajando con, con conductas y cada persona es un mundo. Tú mm -hmm. tienes que saber poder flexibilizarte y poder ¿no? adaptarte a cada circunstancia. Y yo creo que eso eso es fundamental, la verdad, no solamente en este contexto de, de niños con, con autismo, sino en cualquier otro, otro contexto. Mm
0: -hmm. Claro. Supongo que esa esa riqueza, ¿no? Esa flexibilidad eh, es uno de los, bueno, lo, los que no lo hacen es uno de los mayor, mayores errores, ¿no? Que la gente comete, ¿no? O aplicar el método como sí. sota caballo rey, ¿no?
2: Totalmente. Sí, sí, vaya. Eh, si tú no mmm, sabes reforzar, eh, pues, sinceramente, mal vas. <risa> no... <risa> O sea, o aprendes, ¿no? O te esfuerzas, o, o te va a costar mucho sacar adelante cualquier caso, sobre todo en, en esta población en concreto. Bueno, en general, en cualquier en cualquier población, porque al final todo el mundo trabaja, ¿no? Hace cosas a través de... O sea, por reforzadores, ¿no? Ya sea más tangibles, más verbales, ¿no? Pero sí que es verdad que, que lo que tú dices, tienes que salirte un poco del guión en el sentido de que, bueno, que tienes que improvisar, ¿no? A veces, ¿no? Y no ser siempre muy sistem tan sistemático, ¿no?
1: Claro. Oye, estoy aquí viendo la escaleta. Digo, sí. voy a seguir a ver qué, qué se ha currado <ríe> este hombre. <ríe> y veo aquí que pones algo de. Posición anti-ABA. Y esto sí. suena muy mal. ¿Qué, qué significa eso? Pues posición
0: anti-ABA. Oh. Sí,
1: sí, sí. Justo hace poco, bueno, hablando con David, Rocío tú
0: lo conoces. Eh, David, otro, sí, sí, sí. 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 Uh -huh. Bueno, amigo, pues me comentó, dije, ah, vamos a entrevistar a Rocío Y me dijo, pregúntale por la posición que hay sobre... Había un, como un Twitter, ¿no? Que, que hablaba que era posición anti-ABA. Es decir, como que criticaba mucho a ABA. Que, sí. cómo, ¿Cómo va eso? O sea, ¿por qué hay sí. tanta crítica?
2: Creo que, creo que es a lo que se refiere y es que había, había un, alguien que, creo, eh, no sé si se refiere a eso, que criticaba ABA porque había un estudio eh, que sacaron, ¿no? Como que el ABA eh, causaba eh, eh, trastornos de estrés postraumático, no sé si se, o sea, se refiere a eso. ¿Cómo o, sea, un, eso? Uno, o sea, hay gente que una de las críticas que se le hace a ABA es que mmm, al final promueve este tipo de trastornos, ¿no? ¿Pero y ¿cómo? O sea, pues porque se supone que, no sé, por, no, realmente no sé, supongo magia, que. Pero... Dice que hay niños, ¿no? Que a, después de haber recibido este tipo de bueno, de tratamiento, de procedimiento, han sido niños que han desarrollado muchísimo estrés en su vida, muy mal condicionado etcétera. Hombre, sí. a ver, yo he estado revisando un poco el tema y es un estudio con una muestra, creo que muy pequeña, ¿vale? Bueno. Un solo estudio además. Eh, por lo tanto, la verdad es que creo que no tiene mucha robustez el estudio, y tampoco sé si realmente habría que tener en cuenta qué tipo de profesionales han sido los que han trabajado con esos niños. Porque, claro, a ver, yo estoy hablando de como el modelo de, de, de analista de conducta, ¿no? Pero bueno, habrá gente que, que diga que, que haga que haga ABA, ¿no? Uh -huh. Que aplique el ABA, pero realmente no lo está aplicando y está aplicando, lo está aplicando mal. Entonces, obviamente, las consecuencias yatrogénicas están, o sea, como en cualquier otro en otro contexto, entonces sí. supongo que a lo mejor ese, esa pequeña muestra han sido niños que no han sido, ¿no? Eh, tratados adecuadamente o no han sido las condiciones han sido bien manejadas, no lo sé muy bien. Creo que se refería David a eso, pero vaya, movimiento antiaba y montonazo, ya te digo con con el tema este de este del TEP, del que creamos robots, que tratamos a los niños como perros, eso es otra cosa muy guay que nos dicen.
1: Qué divertido. ¿En serio? ahí sí. Hace un, un tiempo, y me dirás, porque lo estoy recordando ahora, entonces, pues a saber cuántos errores voy a soltar de golpe, pero hace un tiempo escuché a alguien eh, decirme, ¿no? Se me decía que, que Aba, eh, partía o tenía defensa por un contexto militar. ¿Qué relación hay entre... ¿Cómo? 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 Sí. Eh, unas formaciones en ABA ajá. que daban, eh, no sé qué, un cuerpo... ¿Qué? Creo que eran estadounidenses entonces. Seguro. O sea, esto, no, no, esto es agua, ¿no? Humo entero. ¿Huimos de eso?
2: Pero que, es había... que no... Pero que he entendido qué ABA, ajá. es que no he entendido.
1: Había... A ver, a ver. A ver te te, he enterado de te nada? explico. A ver, a ver te lia. explico. No, 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 a ver. Que esto... Sí, sí, sí. Que entiendo? había una entidad militar, creo que estadouni estadounidense... Ah, vale, ¿no una entidad
2: militar, ajá, sí.
1: Sí. Que daba formación en ABA. Como ah, que vale. ABA estaba respaldado por los cuerpos militares. En cuanto a la modificación de conducta de los ah, propios militares.
2: Ah, bueno, A vale.
1: eso, eso creo que es lo que se refería. Entonces,
2: bueno, sí. no,
1: no sé si de eso hay algo cierto. es...
2: No tengo ni idea, la verdad. Bueno, a ver, no me parece tampoco mal. Es que, a ver, yo qué sé, si es el... si decir, me refiero que si tú utilizas bien la tecnología lo puedes aplicar a cualquier contexto pero no, no he mm. oído yo ese ese, ese tema el ámbito militar no tengo ¿Qué? ni idea si se aplica mm. dónde se aplica ni nada pero bueno
1: deberíamos Guay. investigarlo <risa> próximo día ah, ver vale, el contexto sí a a militar, militar. <risa> bueno no pues, a lo mejor tiene que ver no porque al final en cuanto a todos esos mitos natural que se empiecen a a, hacer, a ver un montón de contrapuntos y poco documentado ¿no? porque mm. esto que me dirían algún día, a lo mejor, si te lo llevas a la tremenda y empiezas a contraposicionarte sí. eh, ante ABA, entonces, ¿a dónde, a dónde vamos? Si claro. no, estamos terminando sí. de validarnos, claro. Pues
2: sí, la verdad sí, sí. que sí. Verdad ¿Qué nos,
1: que sí. nos queda, no? Si, si quitamos
0: lo, el conductismo, ¿qué nos queda? ¿Qué a nos ver, queda, si quitamos
2: ¿no? lo que funciona y tiene evidencia, claro, no por defender el conductismo porque defiendo claro. porque me gusta, es como una preferencia, sino porque, bueno, eh, si al final quitamos lo que realmente ha demostrado que funciona, pff, tenemos... Mm. Mm, niños que están indefensos realmente, y es así, o sea, y que están a merced de mogollón de bueno de terapias que, por supuesto, no tienen ningún tipo de evidencia y que además lo que puede hacer es perjudicarlos, ¿no? Uh
0: -huh. sí. ¿Qué, ¿Qué es lo más loco que has visto en, en pseudoterapia para, para...? Mira, yo he visto
2: yo he visto un caso de un padre que, bueno, hace ya bastante años, que eh, a la vez que estaba el niño conmigo, el padre le daba... Eh, hier... No sé, hierba de duoso de origen, ¿vale? somos extrañísimos porque le habían dicho que obviamente lo curaban y hacía y le practicaba reiki también. Ostras. Y le daba... y, y llevaba el niño, como creo que a la India o algo así, a darle masaje y no sé qué, una vez al año. Ese tipo de cosas, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, tuvo un buen caso así. Sí.
1: <risa> Muy divertido. Si todo sí.
0: funcionara así, estaríamos <risa> no, no tendríamos trabajo. Yeah. Mm -hmm.
2: yeah. La verdad es que sí. Mm.
1: Bueno, ¿y cómo se comporta la, la comunidad, o las instituciones, las becas? ¿Cómo, cómo están recibiendo ABA en el, en el contexto terapéutico?
2: Eh, con respecto a lo de las becas, por ejemplo, uh -huh. eh, eso es un tema complicado porque el problema que tiene la necesidad apl aplicada a la conducta aquí en España es que no está apenas subvencionado. O sea, por ejemplo, eh, son tratamientos muy, muy costosos. Uh -huh. Y, y muy intensivo, claro, porque son tratamientos, pues se supone que un, un programa debe durar de unas 40 horas semanales, ¿vale? Intensivo y semi-intensivo unas 20 horas. Entonces, imaginaros la cantidad de horas y, y lo que puede costar eso, ¿no? Uh -huh. Entonces, claro, el problema de, del tema este es que las cosas que se dan son nada. O sea, uh -huh. es que a lo mejor que te, te pueden eh, salvar un mes, ¿vale? De tratamiento en todo el año entonces la verdad es que en el tema económico es un es un problema sinceramente en otros contextos en otros sitios como sé que como en Estados Unidos sé que este tipo de, de, de intervenciones intervenciones sí están subvencionadas y, y ayudan bastante a la familia por lo tanto sí que hay un, una mayor accesibilidad no que también es importante al no tener tampoco o sea que si al final esto es como todo el contexto la contingencia que hay realmente es que cuesta mucho dinero acceder a este tipo de tratamientos. Entonces, ¿Mm? los niños que realmente necesitan esto no están accediendo por esto mismo, ¿sabes? O sea, tratamientos con, con, con evidencia que no son accesibles económicamente. Entonces, claro, ahí también hay un hueco para que otros tratamientos y otros ¿sabes? que no tienen evidencia accedan, porque a lo mejor son más baratos y demás, ¿no? Entonces ya, de una manera, también eh, pues, pues jugamos con la salud de, de la población, ¿no?
0: Claro. Y no, no hay ningún organismo público que, que ofrezca este tipo de este método, ¿no?
2: Yo Aquí en España subvencionado no. O sea, ah. que aporten ayudas eh, buenas para poder tirar, no. o sea, las familias se endeudan eh, o, o simplemente no pueden optar por por, por esto, por este tipo de, de tratamientos porque no, no... No es que simplemente no les sale a cuenta. Y yo lo entiendo, la verdad es que son súper caros. Ah
1: no son muchas horas también ¿no? y... efectivamente bien, ¿no?
2: el problema es que son muchas horas a la semana yo os digo, imaginaros 40 horas a la semana, multiplicar al mes al año, pues es que
0: eh, es, un buen pico. <ríe> es
2: que es una barbaridad, claro, y al final solamente pueden acceder pues, personas con un nivel socioeconómico o sea, económico superior ¿no? mm. y las clases medias o clases bajas, pues no no porque no se lo pueden permitir <ríe> o sea, ese es un problema gordo sí, que tenemos
1: Sí. Y que se den subvenciones para esto es complicado a las familias. Esto no.
2: La verdad es que sí.
0: Yo, yo de hecho, antiguamente, hace. Un... Tú seguro que lo recordarás, eh, Rocío, en la, en la UMA había un programa que se llama Apúntate que trabajaba Ajá. con niños con TEA y lo que era un era un programa muy muy rico yo participé en ese y era, era un programa de respiro no o sea tú pasabas con el niño un, un fin de semana o unas cuantas horas cada semana y sí y, sí, sí eso era me parecía súper rico porque también la familia pues podía sí
2: sí sí lo hay lo hay no Sí, sí, lo hay, yo los he visto, ha ¿vale? He estado en algún en algún sitio que hacen este tipo de programas y sí, está guay porque lo que tú dices, puedes hacer que la familia, o sea, dejas al niño con profesionales bien formados, ¿no? Uh -huh. y, y la familia pueden descansar también de... ¿no? de uh -huh. De todo esto que también a veces le viene muy grande. Sí. Claro. Uh
0: -huh. Y si, si hay alguien que nos esté escuchando, puede acudir. Sí, ¿no? sí, alguien. Sí, sí. O sea, si hay alguien que, que esté interesado más en el tema y, y conozca a alguien que, que esté con un trastorno de espectro autista, ¿no? ¿Puede acudir a algún tipo de, de, de lugar para este tipo de programas? ¿Conoces alguno en Málaga o cerca? Sé que
2: eh, Autismo Sur, sí. no recuerdo mal, que en el que yo estuve, eh, Autismo Sur tiene este tipo de, de servicio de respiro familiar ya no sé si más alguien más lo tiene pero sé que ellos lo, lo tienen porque yo yo he estado allí de voluntaria ¿Mm? y, y vaya, llevan a los niños allí ya puede ser a lo mejor un día entero incluso se pueden quedar a dormir como yo parte del día y están súper bien súper bien cuidados vaya con, con chicas que están especializadas ¿no? en, en poder eh, estar a cargo de, de niños con con, con TEA uh -huh.
1: Bueno, y además, eh, ¿cómo se puede poner la gente en contacto contigo?
2: Bueno, a ver, yo os doy mis redes sociales. <risa> Muy bien. Porque no tengo todavía, todavía no tengo marca propia, ¿no? Marca...
1: pero eso, eso ya, ¿no? Has visto que tenemos un episodio sobre marketing para psicólogos. Mira,
2: me lo he puesto más de una y dos veces y he tomado nota, ¿eh? O sea que... Te lo tienes genial, que poner genial. mientras
1: haces flexiones, que eso va es <risa> a venirse arriba.
2: Estamos aquí reforzando el multitasking mal, ¿eh? Sí, sí, mal, madre mía, no lo recomendaba.
1: No, 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 no. <risa> Nacho hablé precisamente sobre eso hace poco bueno, sí. le diremos a Nacho que se pase algún otro día para sí. seguir un poco sobre sí, eso sí, sí, que me creo me que bien. es importante me muy pues bien. apuntaremos tus redes sociales en las notas del programa y ahora pues agradecerte que este rato que estás pasando con nosotros, que la verdad que teniendo en cuenta tu agenda
2: nada, nada, joe. yo el poder compartir mi experiencia, el poder hacer llegar a, a las personas eh, el poder a conocer eh, el ABA, ¿no? creo que, que es una buena labor social, ¿vale? O sea, que si le puedo dedicar que son media hora, un poco más, ya ves tú, a mí no me claro. cuesta nada, y más que me lo he pasado bien, vaya, he estado súper a gusto y, y cómoda con vosotros, o sea que sí. no se puede pedir
1: más. Sí, a mí, a mí. Vaya, te, te traeremos más veces. Hay que hablar sobre eso de, de AVA para militares. Eso,
2: eso me ha dejado un poco ahí descolocada, así que ya Calla, cuando quedo. tenga más información Calla. me informan.
1: Ya ya he sacado ahora mismo, tengo ahí una lista de, de artículos, luego te los mando. Vale,
2: genial, genial, genial. nunca empezas a saber un poquito más
1: de eso. Sí, sí. 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 Así que nada, pues, y gracias a Yé también, nada, nada. gracias a Ye por este ratito sí, de, a vosotros, sí. a vosotros. de charla. ¿No? Gracias a todos los demás que ahí habéis estado ahí escuchándonos, soportándonos, aguantándonos y aprendiendo uh -huh. con Rocío. A Rocío no hay que aguantarla, a mí a lo mejor a poco. pero de Rocío espero y seguro que habéis aprendido un montón. Seguro que se viene más adelante porque son muy simpáticos y la queremos mucho. Por supuesto. Sí. Por supuesto. <risa>
0: ¿Cuánto refuerzo,
1: por favor? Por Dios. Como sabéis? como
0: sabéis.
1: Sí. <risa> no se me ve la cara, pero yo estoy aquí en plan Holgorio, super clown, sí. pero no... <risa> Bueno, eh, nada, lo dicho, que estamos en iVox, en Spotify, en Google Podcasts, en iTunes, que podéis dejarnos valoraciones, que podéis dejarnos comentarios, que podéis suscribiros a psicoflix.com, tener acceso a material exclusivo mediante simplemente compartir enlaces, eh, comentar y escucharnos. Eso os dará puntos para seguir disfrutando de más material relacionado con eh, la psicología y con ser buenos terapeutas así que con esto lo dejamos nos vemos la próxima semana con una nueva entrevista, un nuevo tema y nueva energía, hasta Adiós. luego